0: Amém? Deus, a palavra de hoje, o título ele já colocou aqui, não colocou? Pode colocar, justiça, não mais a própria, mas a de Deus, amém? Eu queria hoje falar um pouquinho com vocês sobre a justiça própria. Que isso é uma, uma questão, muitas vezes, que nós temos que lutar constantemente, porque o homem, muitas vezes, ele é centrado em si mesmo, né? Nossa tendência é de olhar nossas dores, as nossas questões, o nosso eu, a nossa dificuldade, e não olharmos realmente para o propósito, não olharmos para aquilo que Deus está estabelecendo, não olharmos para os lados e vermos as dificuldades que estão ao nosso redor. E é isso que Deus está nos trazendo para esse tempo. Porque, muitas vezes, nós, somente vivendo as nossas coisas a nossa justiça, nós impossibilitamos que Deus opere nas nossas vidas de forma que Ele deseja operar. E vamos vivendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, porque nos centramos no nosso mundo, no nosso mundo do eu, no nosso mundo familiar, nos centramos em, na, na nossa, nas nossas escolhas, nas nossas vontades, e não fluímos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso que Deus quer falar conosco nesta, nesta, nesta manhã, porque já estou achando que a gente já está na noite, né? Mas é assim. A mente, a, gente, a mente da gente vai longe. Mas glória a Deus que vocês olhem é a, é a, a graça do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 12, 25. Nós vamos ler do 25 até o 29, a palavra de Deus diz assim, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda uma vez mas abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus, com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? E a palavra nos diz que nós não podemos desprezar, né, aquilo que Deus está nos ensinando. Que muitas vezes nós, Deus fala conosco, Deus opera nas nossas vidas, Deus nos mostra a cada momento e nós, não ouvimos a voz de Deus Nós estávamos aqui na igreja Sexta-feira E quando terminou a ministração Eu e o Jeff Nós pegamos, nós íamos embora E o Jeff estava com a moto E eu estava, porque nós ele estava no trabalho E eu já estava aqui na igreja Porque eu já estava desde de tarde E aí ele veio de moto e quando ele chegou Quando a gente estava voltando Ele foi pegar a moto e a moto Não funcionou e nós pensamos assim, meu Deus, né? Eu, eu pensei, já tinha orado, já tinha... De, já tinha orado, já tinha... Orado, tudo que eu podia orar aqui na, no em Espírito, já tinha declarado. Só que a moto não funcionou. Nem tudo vai acontecer do mesmo da maneira que a gente espera. Mas por que, Deus? Por que se nós estávamos aqui na igreja, por que, que a moto não funcionou? Por quê? nós não sabemos por quê mas eu creio. E eu coloquei isso diante do Senhor. Quando chegou em casa a moto ficou aqui na igreja, eu falei, ah, Jeff, então a gente deixa aí, porque já veio automaticamente na minha mente, o Senhor está no controle, e se Ele não ligou a moto, quer dizer que Ele está nos livrando de algo. Aí a gente deixou a moto e a gente foi para casa e eu orei a Deus, assim, Senhor, se foi espiritual, a moto vai ligar amanhã. Quando chegou de manhã, nós viemos para a igreja e a moto ligou como se nada tivesse acontecido. Se nós murmurássemos, por que, que não ligou a moto? Se nós murmurássemos, por que, que as coisas não aconteceram? Queridos, nós muitas vezes deixamos de viver o que Deus tem para nós, porque não reconhecemos que Deus é soberano nas coisas que Ele faz. E se nós formos avaliar quantos livramentos Ele tem nos dado, enquanto nós murmuramos, Quantos livramentos e quantos ensinamentos Deus quer nos dar Enquanto nós nos focamos nas dificuldades Enquanto Deus quer nos mostrar a plenitude Deus quer nos mostrar a abundância da alegria que nos está proposta Ele quer nos mostrar a vida que Ele tem para que nós possamos desfrutar Então nós precisamos entender que Deus quer falar conosco Ele quer realizar obras nas nossas vidas Mas não, nós não podemos impedir a sua voz de nos ensinar não podemos desprezar aquilo que Deus tem falado conosco, tem realizado no nosso meio, tem desejado nos ensinar. Porque o homem tem a tendência de viver centrado em si mesmo, né? viver as suas razões, viver a, a justiça própria, viver a sua vontade. Nós somos assim, porque nós achamos que a nossa vontade, ela é a perfeita, ela é a boa, ela é agradável, mas ela não é. Enquanto quando nós nos submetemos, submetemos a nossa vontade que é pecaminosa, a vontade de Deus, nós aí sim desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que é perfeita, que é boa e que é agradável. E o propósito de Deus é que nós sejamos o que? Firmes e constantes, por isso que Ele vem e remove o que é abalável. Ele vem, Ele é fogo consumidor, e quando o fogo consumidor vem, Ele vai removendo o que é abalável, para que permaneça o inabalável, para que permaneça só o que é inabalável nas nossas vidas, para que a gente não olhe para trás, para que a gente não desista do que Ele tem colocado nas nossas mãos, para que a gente continue perseverando, continue firme, constante na presença dEle. E para isso Ele precisa remover aquilo que é abalável? Ele precisa remover aquilo que... É perecível dentro de nós Para que permaneça o um inabalável E o que nós vemos E eu creio que todos nós desejamos Na nossa vida é o quê? Terminar bem, não é verdade? Mas só que nós nos esquecemos que para terminar bem Existe uma trajetória aí no meio Existe uma trajetória que nós precisamos percorrer Para que nós terminemos bem Porque eu creio que todo anseio Se você está aqui é porque você quer terminar bem Você tem anseio De terminar bem assim como eu tenho esse anseio De terminar bem, só que para que nós venhamos a terminar bem, existe uma trajetória aí no meio, que nós vamos precisar viver para alcançar. Mas nos esquecemos que, para que a gente termine bem, nós precisamos nos entregar para viver. E Deus nos dá a possibilidade de escrever a nossa história. Porque nós temos como escolher o caminho a ser traçado. E Ele nos dá essa possibilidade. Você pode escolher o caminho a ser traçado. Ele te deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Mas, se nós podemos escolher, então, por que as consequências são, por tantas vezes, contrárias àquilo que esperamos? Se nós podemos escolher, por que, que, as, por que, que as consequências são contrárias àquilo que nós esperamos? Porque a mente do homem se projeta para realizar as suas próprias vontades. E por isso que o Senhor está nos levando a cada dia a submissão ao Espírito Santo. A submissão à morte do eu. A morte do homem natural dia a dia, para que o homem espiritual possa viver. Para que o homem espiritual possa fluir. Para que o homem espiritual possa desfrutar. Só que... Essas escolhas... Nós escolhemos fazer a nossa vontade, as escolhas que nós fazemos, nós podemos escolher dia a dia. Elas são influenciadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa história. A nossa história de vida, aquilo que nós vivemos até aqui. Ah, mas eu acho que isso é certo, eu penso que dessa forma é a maneira mais correta. Mas o que nós precisamos ouvir agora é a voz de Deus. Precisamos ouvir e nos submeter à voz de Deus, porque o Senhor quer se mover poderosamente neste tempo. Deus quer nos impactar, Deus quer nos chacoalhar, Deus quer que nós venhamos a desfrutar de algo novo na presença dEle. Só que nós muitas vezes estamos sendo influenciados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por aquilo tudo que já passamos, por tudo aquilo que muitas vezes estamos vivendo agora. Reflexos de circunstâncias. Só que nós vemos que como vários exemplos bíblicos, como Paulo, como Maria Madalena, como Ruth, são pessoas que nos ensinam que nós não precisamos necessariamente viver do nosso passado. E que ele não precisa nos influenciar. Porque nós temos um Deus. Nós temos o Espírito Santo, que nos ensina dia a dia, que nos encaminha para nos lança para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E que também nos, nos ensina o perdão, a reconciliação, que nos ensina o arrependimento, para que nós possamos desfrutar do lugar que nós temos em Deus. E nós decidimos, nós precisamos escolher, nos desprender do nosso passado, para sermos bem-sucedidos no nosso presente e alcançarmos o futuro determinado por Deus sobre as nossas vidas. E muitas pessoas não querem ser livres. E é a realidade. porque Porque as nossas razões são boas. Porque nós não perdoamos, porque nós temos razões para não, não perdoar. Nós não, não fazemos, porque nós temos razões, não, nós, nós temos razões para sentir o que nós estamos sentindo. E muitas pessoas não conseguem se desvencilhar disso. Fazem do seu sofrimento o um meio de vida... Uma muleta, vai carregando a muleta ali, não, mas eu estou vivendo isso, ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe o que eu passo. Enquanto Jesus está batendo na nossa porta todos os dias, eu sou a resposta, eu sou a resposta para as suas dores, eu sou a resposta para os seus traumas, eu sou a resposta para os seus sofrimentos. Queridos, não há poder que possa libertar quem não queira nem oração que possa curar quem prefira permanecer enfermo, nem palavras que aliviem o peso e tire do isolamento quem opta por permanecer nele. Se você não desejar ser curado, ser curado, se você não desejar viver a vida que Deus abundante que Deus tem para você, para mim, nós não vamos viver, porque nós temos a escolha ou eu quero, ou eu não quero, porque se você declarar, eu quero, você vai enfrentar, você vai passar as circunstâncias, você vai se prostrar, independente do que está acontecendo, independente do que está vindo, independente da onda, independente da tribulação. Porque você sabe que o Senhor, aquele que falou a teu respeito, Ele está com você. Ele nunca disse que seria fácil. Não existe o evangelho da prosperidade não existe o evangelho da graça que você pode pecar sem medida. Não, existe o evangelho da cruz. O evangelho da cruz onde eu preciso morrer para mim mesmo, para que Jesus possa viver em mim. É esse evangelho. E Jesus está nos ensinando a viver esse evangelho. Então você não precisa ter vergonha dos seus traumas. Você precisa se abrir e viver a plenitude que Deus tem para você. Se abrir, eu quero ser curado. Eu quero ser curada, Senhor. Porque aí, Deus, vem com poder sobre você. Parar de se esconder. Quantas pessoas nós vemos se escondendo. Se escondendo de circunstâncias, se escondendo de problemas, se escondendo o tempo todo. Ah, qualquer coisa que acontece... Ah, eu, não, eu vou ficar em casa hoje porque eu estou cansado. Ah, porque eu arrumei um trabalho agora que trabalha da, das oito até a meia-noite para não vir para o culto. É assim, amados, nós arrumamos mil desculpas. Agora eu vou morar lá, na, em, lá no, no, no norte da ilha? Por quê? Porque nós queremos fugir dos problemas. A nossa tendência é o quê? Fugir dos problemas, porque nós não sabemos lidar com os nossos problemas. Enquanto o Senhor espera que simplesmente você se dobre... Se dobre diante da, da, da presença dEle e diga, Pai, eu não sei fazer. Eu estou diante dessa situação, eu não sei nem como agir, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei mesmo. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me direcionar. Eu não quero mais fazer a minha vontade, ainda que eu possa. Porque eu posso escolher, Deus, eu digo isso para o Senhor, eu posso escolher, mas eu não quero escolher. Porque eu não quero sair do centro da Tua vontade, Senhor. nós precisamos encarar, eu quero ser curado, existe sim problemas dentro de mim, até hoje existe problemas em mim, existe em você, mas eu quero mudar isso, então quando nós vamos diante da presença do Senhor, pai, é tanta podridão dentro de nós, porque só o teu Espírito Santo nos santifica e nos edifica Senhor, eu não tenho que ter vergonha de reconhecer que há podridão dentro de mim, há sentimentos que eu não quero sentir, há coisas que eu não quero não quero fazer por isso que nós nos prostramos, porque quando eu vou diante da presença de Deus mostrando para Ele a minha fraqueza e não a minha razão, Ele me aperfeiçoa nas minhas fraquezas e Ele me faz forte para vencê-las. Só que nós arrumamos mil desculpas para não mudar, nós colocamos mil, mil empecilhos para não mudar. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 5:2. A palavra diz assim, João 5,2, nós vamos ler até o 8, até o 9. João 5, 2, nós vamos ler até o 9. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, tendo cinco pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De, de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus perguntou para ele, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Ele foi com justificativas. Mas olha, eu quero. Eu vejo que eu, eu tento todo o tempo, a água é agitada, mas eu não consigo ir até lá. Eu não consigo ser curado. E Jesus perguntou para ele, mas de fato, você quer ser curado? De fato, você quer ser curado? Há algum impossível, a mão de Deus não está encolhida que não possa fazer. De fato, nós queremos ser curados. E o que nós estamos fazendo para ser curados? Qual a atitude que nós estamos tendo se escondendo? Se escondendo em casa, se escondendo do problema, se escondendo das circunstâncias, se escondendo o tempo todo? Se escondendo da dor, do sofrimento, se escondendo? De fato, nós queremos ser curados. É isso que Jesus está nos perguntando, igreja. De fato, nós queremos ser curados. Porque Ele deseja nos curar. Nós temos que entender o propósito de Deus é nos curar. O propósito de Deus é que nós venhamos a desfrutar da terra prometida, a plenitude dele. Que nós venhamos a atravessar o Jordão e herdar as promessas de Deus. Esse é o propósito de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Por isso que Ele nos diz, você quer ser curado? Glória a te damos Jesus. que nós temos feito para mudar os resultados, quais as atitudes como homem, como mulher de Deus, nós temos tomado para nos alinhar com a vontade de Deus, porque muitas vezes nós temos visto, é mais fácil desistir do que enfrentar, por isso que nós temos visto vidas, líderes, abandonando o chamado, abandonando o ministério, abandonando. se nós formos olhar na rua queridos, Muitos moradores de rua, muitos, nós temos a experiência que nós vimos lá nessa, nesse abrigo que nós, que nós estamos indo, existia lá um pastor, porque muitas vezes nós temos dificuldade de enfrentar nossas circunstâncias e nós nos entregamos, ah Deus, tu não, nunca me ouviu mesmo, ah Senhor, se, se eu fosse teu filho de verdade, isso não teria acontecido comigo, pai, o que, que adianta eu fazer, o que, que adianta eu pregar, o que, que adianta pai, eu estar no meio do povo de Deus, se eu só vejo decepção, se eu só vejo pessoas erradas, se eu só vejo situações terríveis no, meu, no nosso meio, mas cadê aqueles que querem fazer a diferença, outros, eu só posso mudar o meu defeito, mas o defeito dos outros não pode me tirar da presença de Deus, porque eu preciso olhar para o meu meu defeito, eu preciso olhar para minha circunstância e ser curado o mais rápido possível, sabe para quê? Para eu poder ajudar o que está do meu lado, para eu poder fazer algo por alguém, para eu poder ser levantado por Deus, para poder ser um canal de bênçãos, um casal da glória, da manifestação do poder de Deus... É mais fácil desistir do que enfrentar. É mais fácil. Por isso que as nossas escolhas são assim. Ah, mas está tudo bem aqui. Não queremos nos frustrar, igreja. Porque a decepção nos frustra, não é verdade? Quando nós fazemos tudo por alguém e a pessoa olha para nós e fala para nós, tu nunca me ajudou. Aquilo tem o poder para mudar. A sua vida tem, sabe por quê? Ou você sabe que você fez porque Deus te falou, ou você sabe que você realmente é aquilo que a pessoa diz. Ou você escolhe, você escolhe, ou realmente você sabe quem você é em Deus... E não importa o que as pessoas digam, você sabe que o poder de Deus, você sabe quem você é em Deus, você sabe aquilo que Deus tem falado a teu respeito, você sabe que ainda que você não seja perfeito, que eu não seja perfeito, nós estamos no processo, nós aceitamos o processo de Deus. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ter um coração ensinável. Perfeição nós não vamos ter nunca. Então por isso que nós podemos reconhecer nossos erros, podemos reconhecer. Ah, eu atrasei. Me perdoe, irmão, eu atrasei. Ah, por causa disso? Não, eu atrasei mesmo, eu esqueci. Nós podemos reconhecer nossas falhas? Porque perfeito é Deus. E quando nós reconhecemos, nós damos a possibilidade de Deus ser Deus nas nossas vidas. Diante das nossas imperfeições, as pessoas verem a glória de Deus. Olha quem ela é. Nada. Ela é tão errada quanto eu, mas Deus usa, sabe por quê? coração é ensinável. Coração é ensinável. Se nós permanecermos inertes, nós não somos cobrados. Nós não precisamos mostrar nossas fraquezas e não temos que enfrentar os nossos desafios. Por isso que muitas vezes nós desistimos. Mas eu quero dizer algo para vocês. O pior perdedor não é aquele que perde a batalha, mas sim aquele que desiste da guerra. O pior perdedor não é aquele que perde a batalha, mas aquele que desiste da guerra. Nós não podemos mais desistir da guerra. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos buscar... Com todas as nossas forças, a nossa identidade, a nossa cura. Buscarmos com todas as nossas forças, viver o propósito de Deus. Porque o Senhor deseja operar no nosso meio, deseja alcançar. Deseja alcançar vidas através de nós, deseja operar milagres, prodígios, maravilhas. Deseja nos fazer viver a plenitude, deseja operar no nosso meio com poder. Mas nós estamos desistindo muitas vezes das guerras. Por causa das frustrações, por causa das circunstâncias, por causa dos nossos medos, por causa de tantas coisas que estão ao nosso redor. Por que, que eu estou assim, Deus? Por que, que foi justamente comigo que aconteceu isso? Por quê? Você recebe a bênção e não recebe a dificuldade? Nós precisamos entender o que Deus está querendo falar conosco. Ah, Deus, mas... As pessoas, olha só, eu olho para o lado, eu vejo uma pessoa com problema, eu vejo a outra, meu Deus, mentindo, a outra fazendo isso. E você, não tem nada a ver com as pessoas, isso são desculpas... São desculpas, porque se Deus está trabalhando comigo, se Deus está falando comigo, é porque tem algo que precisa ser trabalhado dentro de mim, a minha visão precisa mudar, é que Ele está aperfeiçoando o meu caráter, Ele está me ensinando a amar, para que eu possa ser um canal para essa glória dEle, para que eu possa fazer a diferença entre aqueles que mentem, entre aqueles que omitem, entre aqueles que fazem vergonha. Não são as pessoas que nos fazem desistir, são as nossas escolhas. Porque Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele disse que Ele jamais nos desampararia. E Ele é fiel, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele estaria todos os dias conosco. Ele estaria conosco, Ele nos, nos deu o Seu Espírito, que ia cada dia nos ensinar a verdade, que ia nos ensinar a justiça, o juízo, e ia nos ensinar a cada dia a viver o propósito de Deus. E que ia nos convencer dos nossos pecados a cada dia. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Quais são as desculpas que nós temos hoje? Eu quero que você avalie quais são as suas desculpas hoje. Quais são as desculpas que te impedem de viver o melhor de Deus? Se o Senhor te pergunta, queres ser curado? Queres ser curada? Ah, oh, Deus. Ah, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu estou indo lá, desce sempre alguém antes de mim. Qual é a sua desculpa? Continuar na mesma situação? Voltemos ao texto inicial que nós estávamos... Abrimos essa palavra. Cuidado, não rejeites aquele que fala. Não rejeites, o Senhor está batendo na tua porta todo dia. Ter coragem... Foi o que eu ministrei da última vez, coragem, igreja. Coragem para enfrentar, coragem para viver, coragem. Tenha coragem para viver o que Deus falou a teu respeito. Não importa as circunstâncias, tenha coragem. Ouça a voz do Senhor, não rejeite o que Ele tem te ensinado até aqui. Não endureça o teu coração. Se Ele está trabalhando com você, Ele está aperfeiçoando o teu caráter. Ele está te ensinando, é com você, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você. Tem a ver com o propósito de Deus na tua vida. Tem a ver com a sensibilidade que o Espírito Santo está te conduzindo para que você ouça a voz de Deus. Que você já viram uma coisa? Muitas vezes nós estamos andando e, e fazendo as coisas e fazendo as coisas e de repente algo acontece na nossa vida. Nós não estamos muitas vezes dando ouvidos à voz de Deus. A nossa oração já não é tão constante, a nossa vida a gente já dá prioridade para outras coisas. Ah, se não tem que ir na igreja, não vou. Se não tem que, que visitar o irmão, não vou. A gente começa a, a mudar. Começa a esfriar. E aí acontece algo na nossa vida. Vocês já viram isso? Ou é só comigo que acontece? E aí acontece algo. Um problema de saúde. Acontece algo nas nossas vidas. Para Deus nos tornar sensíveis para a Sua voz. Porque nós nos tornamos sensíveis e começamos a buscá-lo e a ouvir a Sua voz. Será que Deus tem que te levar a esse lugar para você ouvi-lo? E será que Ele te levou a lugar para que você pudesse ouvir e vir e entender quem Ele é? Entender o amor dEle por você? Quando nós nos sujeitamos a viver do nosso jeito, nós rejeitamos os ensinamentos de Deus. Caímos num sutil engano. Está tudo bem, está tudo bem. Temos que deixar a nossa justiça própria, igreja. Para que possamos desfrutar da justiça de Deus. Temos que deixar a nossa justiça própria. A palavra diz lá em Romanos 10, 3. Se você quiser abrir aí. A palavra diz assim. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça. De Deus. Não conhecendo a justiça de Deus. Procurando estabelecer a sua própria vontade. A sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade do nosso jeito. Quando nós fazemos, deixamos a nossa justiça própria prevalecer. Nós não nos sujeitamos à justiça de Deus. e uma das coisas que nos paralisa e que nos faz atuar em causa própria é sermos advogados de nós mesmos é a nossa justiça própria nós resolvemos eu advogo em causa própria eu faço do meu jeito não que história que é essa fulano me enganou mentiu não vou mais parar, não vou mais fazer isso não vou mais ajudar não vou mais esquece Esquece, risca o meu nome do teu, da tua história Porque eu nunca mais vou falar contigo Aí chega na igreja, vira a cara, vai embora Nunca mais, não aparece mais Ah, não vou mais para a igreja não. Ah, não, hoje eu estou cansado Ah, não, amanhã eu vou trabalhar até mais tarde Não, queridos Resolver Poxa, irmão, estás com dificuldade Eu vi que tu fugia de mim Vi que tu virava a cara para mim Estás com dificuldade Eu quero te ajudar não precisa fugir de mim, vamos encarar o problema? Vamos encarar a nossa dificuldade, o que, que é? Vamos resolver, igreja. Não parar de olhar somente para as nossas dores e ver o que está passando. Às vezes ele está um mês sem comer, mas o sofismo na tua mente, ele me traiu, ele mentiu para mim, ele não me pagou, ele não fez. Enquanto o irmão está lá, 30 dias não tem luz na casa dele, não tem gás. E ninguém fala para ele assim, oh, eu posso te ajudar em alguma coisa? São os sofismos da nossa mente, a gente vai à nossa justiça própria o tempo todo. Nós temos que parar e olhar para os lados. Ainda que tenha, nós vamos resolver. Ainda que seja mentira de verdade, nós vamos resolver. Porque assim nós vamos poder ouvir a verdade. Assim nós vamos poder ouvir o que está acontecendo. E assim, tomarmos uma atitude. Assim, olha, querido, eu posso dividir em dez vezes para ti, eu posso fazer. Para que tu consiga honrar, para que tu consiga cumprir. E para que tu consiga entrar sem precisar ficar se preocupando. Porque eu te amo, eu amo a tua vida. A tua vida é mais importante do que o dinheiro que está com, com esse dinheiro. Nós precisamos mudar nossa mente, igreja. Precisamos viver a justiça de Deus. Quando nós agimos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Deus move coisas poderosas na nossa vida. Coisas que a gente não sabia pedir para Ele. A nossa justiça própria nasce do conceito que temos. Estou certo e a pessoa está errada. Estou certo e, e aquela circunstância está errada. Só que nós precisamos avaliar o que Deus está gerando dentro de nós com tudo isso. Ainda que esteja tudo errado, ainda que realmente aconteça o que Deus está querendo gerar dentro do meu coração com tudo isso. O que Deus quer me ensinar com tudo isso. aonde Deus quer me levar com tudo isso. O que Deus está me proporcionando viver com tudo isso. Porque eu posso ser aperfeiçoada por Deus. Eu posso todos os dias me colocar diante do Senhor. Senhor, o que Tu quer falar com isso? O que Tu quer fazer? Me ensina, Senhor. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas me ensina que eu quero aprender. Eu quero fazer. Eu quero mudar. Eu quero fazer desse jeito. Eu quero ser curado. Eu quero ser curada. E muitas vezes nós estamos aqui, a fugindo. Porque não queremos nem ouvir. Porque já estamos convictos da nossa verdade Aí fugimos das pessoas Porque quando elas começam a falar a verdade para a gente Dói, dói, dói Quando o Espírito Santo Começa a nos constranger, dói E muitas vezes nós não queremos nem ouvir Porque estamos tão convictos de que a nossa verdade Ela é a suprema, que não ouvimos Muitas vezes nós buscamos Conselhos, buscamos, mas nem queremos ouvir Os conselhos Porque estamos convictos Vamos porque eu quero mostrar que eu obedeço mas muitas vezes nem queremos ouvir, porque estamos convictos da verdade. E chegou o tempo de nós nos prostrarmos diante daquele que tem toda a verdade, daquele que pode fazer todas as coisas sobre a nossa vida, daquele que pode nos conduzir para um propósito que é muito maior do que nós podemos pensar. Então, se Ele está trabalhando na sua vida, deixa Ele aperfeiçoar você, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, deixa Ele falar com você, vai diante dEle e reconhece, pai, eu não sei como fazer. Eu não sei, eu não quero ter mais ter razão, eu não quero fazer do meu jeito, mas eu quero, Pai, viver a Tua vontade sobre mim. Eu quero, Pai. Eu não sei fazer, mas eu quero aprender. É a nossa submissão, a nossa humildade, diante da, reconhecendo a nossa fragilidade diante daquele que pode fazer todas as coisas. E nós vemos a história de alguns personagens que, apesar da bravura de servir a Deus, apesar de, de tudo que fazia, desfaleceram por causa da sua justiça própria. Um exemplo disso é o Elias. Ele enfrentou os profetas de Baal, fez descer fogo do céu, matou todos eles, ordenou que viesse chuva e veio chuva. Ele ressuscitou mortos, mas se amedrontou diante das ameaças de Jezabel. Se isolou na caverna. É o isolamento, queridos. É isso? Vocês estão entendendo que isso é espiritual? Porque se você está sozinho, você é um alvo fácil. Você sai do propósito de Deus e automaticamente você é atingido. Então é isso. Sabe o que é isso? Vai para a caverna, assim como Elias. Aí a gente se coloca na nossa caverna. A gente se, se isola na nossa caverna. Porque nossa, muitas vezes a confusão é a nossa mente. Nós servimos a Deus, estamos fazendo algo... Mas nós achamos que por causa disso, por sermos filhos, porque estamos fazendo algo para Deus, as coisas não podem acontecer com a gente. É uma, uma, uma ilusão isso, igreja. Se é justamente nós que filhos que Deus trata, Ele só pode tratar com os filhos. Ele ensina aos filhos. Não podemos nos esquecer que tudo já foi feito. A obra completa foi feita na cruz. Tudo que nós podemos viver daqui para frente é graça. Graça, graça, é favor e merecido, nós não merecemos, é graça. Jesus já fez tudo, a obra dele foi completa. E se a nossa fé está baseada em tudo aquilo que nós queremos que Deus faça para nós ele não faz está fundamentada no alicerce errado. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a não haja fruto na vida, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele já fez a obra completa sobre a minha vida. Eu, muitas vezes, eu, você, que muitas vezes endurecemos nosso coração, não ouvimos a voz dEle, vivemos exercendo a nossa justiça própria, a nossa justiça própria. A nossa verdade, por causa das nossas dores, por causa dos nossos sentimentos, emoções, história, eu não sei o que, que é... Mas eu quero te dizer, chegou o tempo de você ser curado, chegou o tempo da tua cura, chegou o tempo de você viver o que Deus tem para você. Você quer ser curado, é isso que o Senhor te pergunta, você quer ser curado? Chega de desculpas, chega de argumentos. Você quer ser curado porque existe um Deus, um Deus que cura, um Deus que restaura. Existe um pai, um amigo, um, um consolador, existe que nos ensina dia a dia a viver o propósito. Existe aquele que nos ensina a ser forte, que nos ensina a ir para a guerra, a não desistir dela. Ele nos estimula para a batalha dia a dia, nos estimula para a batalha dia a dia, sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele já venceu. E se nós nos apropriarmos, nós somos mais do que vencedores. Glória a te damos, Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que Deus não está agindo conosco? Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Azaf, quero que você abra aí Salmo 73. Quantas vezes nós achamos que Deus não está agindo com justiça nas nossas vidas? Deus, Tu me esqueceu, Deus. Tu não me amas, Deus. Quantas vezes nós vemos as coisas acontecendo na vida de todo mundo, a nossa não acontece. Aquele irmão, ah, o ano passado, ele mentiu, ele fez, ó, passeou Agora ele se realmente se converteu e aí Deus mudou a história dele. E agora ele está conseguindo viver aquilo que Deus tem e Deus o abençoou. E daí nós olhamos e vemos assim, mas como? Olha só o que, que Ele fez. Deus, tu és injusto, e eu estou aqui dia a dia na tua casa e não recebo, não consigo viver, não consigo desfrutar. Olha o que a palavra diz em Salmo 73, exatamente a atitude de Azaf. A partir do versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Ele não passa, eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar e o seu orgulho se vestem de violência. Em seu orgulho se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia e sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de sua boca e pela terra fazem espalhar as maldades de sua língua. Por isso, seu povo se volta para eles e se e se delecia ser, ser, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios. Sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão, conservei puro o coração. E lavei as mãos em sinal de inocência. E lavei as mãos em sinal de inocência? Para que atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Ele começou a questionar a Deus. Começou a questionar Deus achando que tinha algum direito de questionar. Algum direito por ver as coisas acontecendo. Muitas vezes nosso coração está assim, queridos, amargurado. Nosso coração está assim, não, não perdoa, porque as, as pessoas, não, não nós não precisamos pedir perdão. Não perdoa, porque nós temos justificativa, a muleta que nós carregamos ali, para que não venhamos a sair dessa condição. Porque a dor, da mesma forma que ela faz mal para a gente, ela também gera um prazer de justificar aquilo que nós estamos sentindo. E muitas vezes nós estamos questionando o agir de Deus. Muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que precisamos fazer, porque colocamos a nossa justiça própria à frente. Nós vemos ali a Zaf, a alegria de servir já não existia por conta dos seus questionamentos sobre a justiça de Deus. Ele deixou a justiça própria prevalecer. A sua percepção sobre as pessoas Sobre as coisas, sobre as circunstâncias, quase fez calar a sua adoração. E no versículo 16, ele diz, todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Ele reconheceu. Que a grandeza de Deus, ele nunca poderia mensurar o agir de Deus. Nós não conhecemos nada, igreja. A nossa mente é limitada àquilo que nós vemos. A nossa visão é limitada àquilo que nós estamos vendo. Nós não conhecemos nada. E ele estava reconhecendo isso. Estava entendendo isso. E é isso que Deus quer que nós venhamos a, a enxergar. Para de questionar o agir de Deus. Se submeta. Para de questionar o agir de Deus. E espere na justiça do Senhor. Confie. Você é filho, você foi escolhido, você foi escolhida. Ele te ama, Ele te trouxe para Ele. Não importa as circunstâncias que Ele usou para te trazer. Ele é Deus. Mas Ele quer te curar hoje, Ele quer te curar hoje. Ele quer curar você, te tirar você dessa condição. E Ele falou, quando o meu coração estava amargurado no 21... E no meu íntimo curtia inveja. Era eu um insensato e ignorante. em atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional, sem senso nenhum. Ele estava dizendo: enquanto a amargura, a indignação, a justiça própria ficou agindo dentro de mim, eu fiquei sem raciocínio. Eu não conseguia compreender as tuas coisas, eu não conseguia compreender. Eu fiquei como insensato, sem saber como agir, sem saber como viver. Eu fiquei, pai, sem entender. Mas ele não aceitou essa situação. Ele se quebrantou diante de Deus e reconheceu a soberania de Deus. Aquele que é justo, juiz. Aquele que é justo, juiz. Ele não é injusto, ele não age com injustiça tanto queridos, que o justo morreu pelo injusto, nós somos injustos, Jesus era justo, Jesus é justo, mas para manifestar o poder de Deus, ele se entregou para que nós fôssemos justificados, justificados, então saiba de uma coisa, diante de todas essas circunstâncias, permita que Deus justifique você, que Ele possa operar com justiça na tua vida, na tua casa, para de usar da tua justiça própria, para de ficar achando argumentos e desculpas para se colocar na caverna, para de, de desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos por causa das circunstâncias, guerreie pelo que Deus colocou sobre a tua vida, reconheça essa justiça de Deus que é soberana sobre todas as coisas, Ele não é injusto, Ele é o justo juiz. E Ele continuou no 23, contudo sempre estou diante de ti. Portanto, Thomas, minha mão direita e me sustença. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. Quem tenho nos céus se não é ti e na terra? Nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora a minha carne e o meu coração onde fim, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para pro proclamar todas as tuas obras. Querido, se tudo que você está vivendo foi que, seja para que você reconheça essa grandeza, para que você reconheça quem Deus é. Se operou a justiça de Deus. Enquanto você está perdendo tempo com a sua justiça, você está perdendo tempo olhando para as circunstâncias, olhando o que está acontecendo... Deus está trabalhando, querendo trabalhar dentro de você para que você reconheça quem Ele é, o poder dEle, a paternidade dEle sobre a tua vida, o cuidado dEle sobre a tua vida. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele jamais nos deixa, jamais nos abandona. E todos os dias Ele bate na nossa porta. Filho, queres ser curado? Filha, queres ser curada? Ele tem cura para as nossas vidas. Ele deseja operar sobre as nossas vidas e nós nem entendemos. Quanto antes nos quebrantamos, quando antes nos entregamos, quando antes nos arrependemos e abrimos mão da nossa justiça própria, em troca da soberania, da soberania de Deus, da vontade de Deus, mais chance nós teremos cada vez mais de viver, enfrentar as situações que nós vamos viver nas nossas vidas. Que parecem aos nossos olhos injustas. Mas que se transformam em bênçãos, em aprendizado. E em peso de glória quando nós nos submetemos. Quando nós vivemos. Queridos, eu vou dizer para vocês, se eu fosse olhar hoje. Tudo que Deus fez. Quando eu estava orando pelo meu esposo, se Deus falasse para mim, são três anos, filha. Eu tinha desistido. Mas por quê? Ele dia a dia foi comigo ele disse, eu estou com você todos os dias, não importa as circunstâncias, eu tenho um propósito sobre a família, eu tenho um propósito sobre você, eu tenho um propósito. Ele foi me curando. E foi me ensinando a amar. Foi me aperfeiçoando no meu caráter, que era tão deturpado e tão egoísta. Foi removendo a minha justiça própria. E é assim que Deus faz. E até hoje, no meu processo de cada vida, de cada momento que eu preciso vencer, se Deus, se Deus não dissesse para mim, se Deus, se Ele não operasse trabalhando no meu caráter, me ensinando a me submeter, queridos, nós não desfrutaríamos do melhor de Deus. Então, se Deus trata com você é porque você é filho, se Deus te ensina é porque você é filho. Mas se nós não sabemos, nós não aceitamos correção... Nós nos fazemos bastardos. Porque não reconhecemos a paternidade de Deus. Hebreus 10, 11. Já vou finalizar. A palavra de Deus diz assim... Toda correção, de fato, no momento em que ocorre... Não nos parece ser motivo de contentamento... Mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles... que por ela foram disciplinados. Toda vez que nós vamos passar por algo... parece injustiça sempre. É motivo de descontentamento... de frustração. Mas mais tarde nós entendemos... Senhor, o Senhor usou isso... essa situação para me trazer para Ti. O Senhor usou essa situação... para trabalhar o meu caráter... para trabalhar o meu egoísmo, a minha justiça própria. O Senhor usou isso... para me levar para mais perto de Ti. O Senhor usou isso... Para me aperfeiçoar, para que eu fosse hoje a pessoa que o Senhor me formou. Então nunca no momento, ela pode parecer frustração um momento difícil. Mas depois, produz fruto de justiça. Fruto de justiça. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Entendendo que Ele tem o melhor para nós. Aprendemos a confiar nele Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide Aprender a confiar no Senhor Tu estás no controle Tu nunca perdeste o controle, Senhor Quantos filhos usam a própria A, a palavra de Deus Deus te deu uma herança Deus te deu um legado Você tem um testamento Toma posse Toma posse Deus te deu o testamento Declara, Pai, tu és fiel, tua palavra me garante isso. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu não quero mais carregar minha muleta. Tu és um coitado, tu és um insignificante. Sabe por quê? O Senhor usa justamente isso os insignificantes aqueles que sabem que não são nada. Deus usa esses. Para confundir a sabedoria dos sábios, porque tudo vem dele, queridos: toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo foi criado por Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o justo juiz. Romanos 1,17, para finalizar agora, realmente, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É pelo evangelho, pela morte do eu, pela soberania de Deus sobre as nossas vidas que opera a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Você precisa aprender, eu preciso aprender a viver o que Deus tem para mim. E para você. Porque quando ele vem, queridos, ele é fogo consumidor, ele é fogo consumidor e ele vai queimar o que é abalável, ele vai queimar a palha. E isso muitas vezes para nós é motivo de frustração. Porque parece que nós não somos importantes, que nós não somos amados. Enquanto Deus estava falando, você não sabe quem você é. Mas eu tô te mostrando quem você é, filho. Eu tô te mostrando quem você é, filha. E eu creio, queridos, que hoje o fogo consumidor vai vir sobre você. E vai queimar tudo que é palha, vai queimar tudo que é abalável dentro de você. Se você tem fé e você crê, eu quero já que o ministério de louvor sua... O fogo de Deus vai vir sobre você. E eu quero que você faça algo. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você se identificou com essa palavra. Que você entregue diante do altar do Senhor. Eu entrego agora a minha justiça própria, Senhor. Está doendo. Eu, só, eu sei que eu estou vivendo com isso. Tanto tempo. Eu sei que eu vou ter que enfrentar novamente outras, outra circunstância. Mas eu quero ser curado. Eu quero ser curado. eu não quero mais viver a minha justiça própria, eu não quero mais carregar essa muleta, Senhor. Porque se o Senhor usou isso para me trazer para o Senhor, eu te dou glórias a Deus, porque eu poderia perecer no inferno, mas o Senhor me trouxe para a sua maravilhosa luz, Senhor. O Senhor me conquistou, o teu amor me conquistou, ainda que eu te fosse tão falha. Ainda que eu fosse tão falha, o teu amor me conquistou. E eu quero que você faça isso. Nós vamos adorar a Deus... Se você se identificou com isso Rompa hoje com vergonha e com medo Porque senão você vai continuar no mesmo lugar E ninguém vai poder ajudar você Mas hoje o Senhor está te dizendo Quere ser curado Você precisa tomar posse disso Quere ser curado, filha Quere ser curado, filha Tem um tempo novo para nós, queridos Deus não faz decepção de pessoas Ninguém é melhor do que ninguém aqui Existe um bom Jesus disse isso, só existe um bom, é Deus Só ele é bom nós somos aperfeiçoados pelo Espírito para nos tornarmos bons. Nós somos cegos, pobres e nus. Você não precisa se envergonhar. Você precisa se entregar. Para de viver a tua justiça. Que na nossa justiça não opera a justiça de Deus. Nós estamos sempre nos defendendo. Ah, Pai. Por quê? Eu não sei porquê, queridas. Eu não sei porquê que eu já vivi tantas coisas. Mas eu sei que em tudo Deus operou. Com a sua justiça. Em tudo Deus me ensinou, em tudo Deus me encheu, em tudo Deus me supriu. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas todos os dias. Porque nós vamos enfrentar muitas coisas, nós vamos passar por muitas situações. Eu queria... Baixa a sua cabeça, reflita nessa palavra.